0: Chantal Touvet, bonjour.
1: Oui, bonjour, bonjour. Je suis ravie de, de reprendre le fil de ces émissions sur les merveilles de Lourdes. Et aujourd'hui, comme il vous a été annoncé, nous allons parler du bureau des constatations médicales, c'est-à-dire nous allons parler des guérisons. Les guérisons sont extrêmement importantes pour Lourdes. D'ailleurs, il est simplement possible de regarder ce que monseigneur Laurence, lorsqu'il va proclamer l'authenticité la, des apparitions de la dame à Lourdes, cette dame que Bernadette a vue, eh bien, il va s'appuyer sur... Trois critères. Le premier critère, c'est la véracité du témoin, c'est-à-dire Bernadette. Le deuxième critère, c'est le comportement des foules. Ce sont toutes les, ce que les, les contemporains de Bernadette ont fait, c'est-à-dire d'abord les femmes qui ont touré Bernadette, puis de plus en plus loin, on est venu à Lourdes pour les apparitions. Voilà. L'évêque étudie la façon dont les gens réagissent à cette nouvelle d'une dame qui apparaît dans la grotte de Massabiel. Et le troisième critère, ce sont les guérisons. Ces, ces guérisons étaient donc déjà très importantes euh, dès 1858, c'est-à-dire dès la période des apparitions. Je crois que je vous ai déjà parlé de Louis Bourriette, de Catherine Latapie. Ce sont les premiers noms euh, qui apparaissent sous la plume des contemporains de Bernadette alors que euh, c'est plutôt une autre guérison qui a lieu euh, le 4 mars 1858, que l'administration va pointer du doigt. Elle s'appelle Eugénie Troy. C'est une jeune fille qui était euh, euh, aveugle. Non, elle avait un œil qui ne voyait plus. Donc, elle portait un bandeau et elle a été conduite par le voiturier Cazenave de Barège jusqu'à Lourdes. Il a fait d'ailleurs pendant la nuit du 3 au 4 mars de nombreuses allées et venues pour aller chercher des gens et il avait euh, vu cette jeune fille. Et c'est donc euh, à la fin de l'apparition euh, du 4 mars, tellement attendu par l'administration parce que c'était le, le dernier jour de la quinzaine et que l'administration la, attendait un miracle. et C'est ce qu'on voit écrit sous la plume aussi bien de Jacomet que euh, du préfet, donc il y a, en vue de cette euh, explosion de, de, de monde, il y a euh, la police et la gendarmerie qui organisent le trajet de tous ceux qui vont se rendre à la grotte. Et donc, en fin d'apparition, eh Bernadette va dire « il y a une jeune fille ici, une jeune fille de Barège qui est aveugle, et je veux lui parler. C'est très étrange, c'est-à-dire que Bernadette a, a, a comme reçu une parole intérieure, elle ne connaît pas cette jeune fille, et Cazenave, qui est à côté d'elle, entend cela et va chercher cette jeune fille de Barège. Cette Eugénie Troy va dire qu'elle est guérie simplement parce que Bernadette lui parle, l'embrasse et elle sent un, un tel mieux qu'elle eh va être interrogée par son curé, le curé va voir le médecin, etc. Il y a comme quelque chose qui se met en place. C'est très extraordinaire parce que, justement, c'est ainsi que l'on va procéder à, pour les autres guérisons. Mais revenons sur le mandement de Monseigneur Laurence. Euh, L'évêque a compris les raisons de la venue des populations. Il décrit les fruits de leur visite qui sont d'abord des grâces spirituelles, c'est-à-dire des grâces de conversion. Écoutons ce qu'il dit. « Des âmes, déjà chrétiennes, se sont fortifiées dans la vertu. Des hommes, glacés par l'indifférence, ont été ramenés aux pratiques de la religion. » Des pécheurs obstinés se sont réconciliés avec Dieu après qu'on a eu invoqué en leur faveur Notre-Dame de Lourdes. Mais ces grâces spirituelles ne sont pas visibles, elles se passent la plupart du temps dans le confessionnal. Alors, il faut parler des guérisons qui sont visibles, c'est-à-dire la guérison des corps. Et il continue. Que d'infirmes guéris, que de familles consolées. Si nous voulions invoquer leur témoignage, des voix innombrables s'élèveraient pour proclamer, avec l'accent de la reconnaissance, l'efficacité souveraine de l'eau de la grotte. Nous sommes en 1862. Et Monseigneur Laurence parle déjà d'un nombre innombrable de grâces physiques reçues. Alors, le prélat étudie l'eau, puisque c'est par l'eau que cette grâce est obtenue. Et il a demandé au professeur de chimie du petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre qui est un peu plus loin sur le Gave, en route, euh, sur la route de Pau, il a demandé à l'abbé euh, responsable du la, euh, la cours de chimie de faire une étude de euh, cette eau que Bernadette a découverte le 25 février. Nous reviendrons là-dessus. Et les habiles chimistes, dit-il, qui en ont fait une rigoureuse analyse, eh bien ont découvert, découvert qu'elles n'avaient qu'un caractère commun. Alors que les eaux thermales ont des, dire, des produits à l'intérieur de leur eau qui sont spécifiques et qui peuvent guérir telle ou telle maladie, eh bien là, il n'y a rien, c'est une eau commune. Et pourtant, de nombreux malades incurables, abandonnés par la médecine, ont été guéris radicalement et instantanément. Radicalement, ça veut dire qu'il ne reste plus rien de leur maladie. Et instantanément, c'est-à-dire aussitôt l'absorption de l'eau. Alors, l'évêque pose plusieurs questions auxquelles la réponse doit être trouvée dans la confiance et donc dans la foi que les visiteurs de la grotte mettent dans l'apparition. Quelles sont ces questions la première, quelle est la puissance qui a produit ces guérisons Est-ce la puissance de l'organisme La science, c'est-à-dire les médecins consultés, à ce sujet a répondu négativement. Ces guérisons sont donc l'œuvre de Dieu. Or, elles se rapportent à l'apparition. C'est elle qui en est le point de départ, c'est elle qui a inspiré la confiance des malades. Il y a donc une étroite liaison entre les guérisons et l'apparition. L'apparition est divine, puisque les guérisons portent un cachet divin. Mais ce qui vient de Dieu est vérité. Par conséquent, l'apparition, se disant l'Immaculée Conception, ce que Bernadette a vu et entendu, c'est la Très-Sainte Vierge. Écrions-nous donc, le doigt de Dieu est ici, digitus Dei Est. « Le doigt de Dieu est ici ». Voilà ce que dit Monseigneur Laurence. Et ensuite, il donne la liste de sept euh, malades guéris dont il proclame le miracle. Et il y a parmi ces sept malades guéris Louis Bourriette, Catherine Latapie et une autre guérison d'un petit garçon de 18 mois dont je vais vous parler après avoir rappelé dans quelles conditions Bernadette découvre l'eau. Je crois que c'est important de revenir sur cet épisode dont je crois ne pas avoir beaucoup parlé. En tous les cas, il est bon de, de se souvenir de la façon dont l'eau surgit sous les doigts de Bernadette le 25 février pour comprendre la façon, l'amplitude <coughs> du phénomène des guérisons. Le 25 février, après une période de pénitence, vous vous souvenez qu'au début des apparitions, pendant trois apparitions, la dame ne dit rien, elle fait des beaux sourires, elle récite avec Bernadette le chapelet. Bernadette voit cette belle dame et lui répond par des saluts et par des sourires. Et puis il y a l'apparition du 18 février où la dame répond à la question de Bernadette « ce que j'ai à dire euh, n'a pas besoin d'être écrit » parce que Bernadette ne sait pas lire et que l'écritoire qu'elle avait présenté à la dame pour qu'elle écrive son nom, eh bien elle n'aurait pas pu le lire. Donc elle répond « Ce que j'ai à dire n'a pas besoin d'être écrit. » Et elle continue « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ?» Et donc la fin de la quinzaine, c'est ce fameux 4 mars que je viens d'expliquer avec la guérison d'Eugénie Troye. Et puis elle lui, elle lui continue en lui disant ⁇ Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Ce monde, c'est ce monde mondain, comme disait le pape François quand il a pris son, sa fonction de pape. ⁇ mais l'autre monde, c'est le monde avec Dieu. Et ce monde, il est déjà sur cette terre. Nous ne sommes pas du monde, dit euh, euh, Jésus. Vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, nous, nous appartenons, nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons au monde de Dieu. Et notre relation à Dieu est tellement plus importante. Donc, Bernadette sera heureuse dans l'autre monde et effectivement elle ne se plaindra jamais des difficultés qu'elle va traverser dans sa vie parce qu'elle a cette assurance en son cœur que Dieu est à côté d'elle. Donc les apparitions continuent, Bernadette est interrogée par Jacomet un dimanche qui suit l'apparition euh, du 18 février et euh, il lui fait promettre de ne pas retourner à la grotte. Le lundi, donc, elle ne va pas à la grotte, ou plus exactement, elle se dirige vers l'école. Et puis, arrivée devant la porte des religieuses, elle rebrousse chemin et se dirige à nouveau vers la grotte de Massabiel. Mais la dame n'apparaît pas. Bernadette est très triste de cette... Euh, voilà, elle n'a pas été obéissante. Et finalement, la dame en a été triste. Donc le lendemain, bien sûr, elle n'a pas d'état d'âme, elle va à la grotte, malgré la promesse qu'elle a faite et à son père et à Jacomet. Et la dame est là. Et le message de la dame, qui jusqu'alors était de, voilà, de faire des sourires, de parler dans la joie, eh bien la dame va donner ce message, pénitence, pénitence, prier pour les pécheurs. Bernadette prend très au sérieux cette demande et elle dira jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle meurt avec cette dernière parole, « Priez pour Bernadette, pauvre pécheresse !» C'était le message qu'elle mettait sur les petites euh, images que les gens voulaient remporter chez eux. Donc Bernadette prie pour les pécheurs et pour elle d'abord. Et puis la dame lui demande de faire des gestes de pénitence, c'est-à-dire de marcher sur ses genoux. Et alors qu'il y a de la boue par terre, et Bernadette le fait, de baiser la terre pour les pêcheurs. Et puis enfin arrive le 25 février. Et là, la dame dit « Allez boire à la fontaine et vous lavez ». Bernadette est entourée d'eau. Il y a le canal qui alimente le moulin de sa vie, et puis surtout, il y a le gave, Donc, elle se tourne vers le gave. Mais la dame lui fait signe. Non, non, c'est sous le rocher. Et effectivement, voilà, elle va se glisser sous le rocher, gratter la terre, et de ses doigts sourd un petit peu d'eau. Il lui faut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'oser boire cette eau qui est boueuse. Et enfin, quand elle la trouve un peu claire, elle boit, c'est tout, reprend un petit peu de l'eau et s'en couvre le visage. Or, il se trouve qu'il y a, dans les personnes qui sont à la grotte avec elle, il y a une femme. Et cette femme a été envoyée par le curé Péramal pour savoir comment se passe l'apparition. Et cette, cette femme n'est pas du tout impressionnée par les gestes de Bernadette. Elle reviendra vers le curé Père Hamale en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette petite merdeuse dont le visage est couvert de boue ?» Mais les autres personnes qui sont autour de Bernadette et qui depuis quelque temps la suivent et qui imitent ce qu'elle fait, c'est-à-dire qui récitent leur chapelet, qui baisent la terre… « Eh bien, ils vont prendre de l'eau. » La première femme à emporter de l'eau avait, le 25 février, dans sa poche, un petit flacon avec de l'eau bénite. Elle jette cette eau bénite et, au contraire, met à l'intérieur de l'eau que Bernadette a fait jaillir. La dame a seulement dit « Allez boire à la fontaine et vous lavez. » Elle n'a pas dit que cette eau allait guérir. Et cela m'a rappelé évidemment ce qui s'est passé pour la médaille que Catherine Labouré a dû faire frapper. La dame n'avait pas dit là non plus que la médaille allait être miraculeuse. C'est en 1832 qu'enfin l'abbé Aladelle confie à l'évêque que Catherine Labouré a vu la Vierge Marie qui lui a demandé de frapper une médaille. Qu'y a-t-il écrit sur cette médaille ?« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Cette médaille a été frappée et l'épidémie de choléra qui s'était arrêtée redémarre et les filles de la charité ne peuvent pas soigner tous les malades. Alors, elles vont faire instinctivement. Elle pose un acte de joie, de foi. Elle jette sur les lits des malades ses médailles. Et les médailles guérissent. Les malades ne sont plus euh, aussi malades. La vie revient en eux. Donc, la médaille va devenir la médaille miraculeuse. C'est ainsi que nous l'appelons. Et bien pour l'eau de la grotte, c'est pareil. Voilà que eh bien, Louis Bourriette apprend que l'eau qui est surgie sous les doigts de Bernadette, cette eau, il pourrait en boire. Sa foi grandit, son amour pour la Vierge Marie grandit. Quand il reçoit cette eau, il se met dans sa chambre, il prie, il prie la Vierge Marie. Il croit en sa guérison et il obtient sa guérison. Je vous ai dit que je vous parlerai d'une autre guérison dont je crois ne pas avoir jusqu'à présent parlé. Il s'agit de la guérison de, du fils de croisine du comte. Et ce fils porte le nom de Bouor, c'est le nom de son père. Comme nous parlons de euh, Louise Castero, mère de Bernadette, qui s'appelle Bernadette Soubirous, du nom de son papa. Euh, le petit fils, le petit enfant de croisine du Comte, a 18 mois. Il ne s'alimente plus, il n'a jamais marché et il est extrêmement abattu. On dirait qu'il est agonisant. Croisine du Comte est allée à l'apparition. Nous sommes en juillet et elle a une foi très grande en la Vierge Marie. Alors elle va demander à son mari d'abord si elle peut emmener l'enfant à la grotte. Avec l'accord de son mari, elle descend. Il y a à la grotte beaucoup de monde. C'est un moment où la grotte n'est pas fermée par les barricades. Depuis le 4 juin, il y a des, des barricades posées par l'autorité administrative. Mais ces barricades sont sans arrêt jetées euh, au gaz c'est-à-dire que on les démonte après les avoir euh, élevées. Les mêmes qui ont élevé les, les barricades vont les mettre à terre. Donc euh, C'est un moment où on peut aller jusqu'au euh, bassin, parce que quand il y avait la barricade, bien sûr, le bassin était inaccessible. Donc, euh, elle plonge son enfant, et les témoins diront qu'elle euh, l'a laissé au moins un quart d'heure. Et la température de l'eau est 12 degrés, donc euh, on la traite de folle. Mais pendant qu'elle pose cet acte, elle prie elle prie bien sûr pour son enfant mais elle prie pour l'église elle prie pour les âmes du purgatoire comment est-ce que nous savons cela parce qu'elle va être condamnée à une amende et passer en jugement et là elle expliquera très clairement ce qu'elle a fait et puis l'enfant ne réagit pas elle remonte dans sa maison elle chauffe un drap dont elle enveloppe l'enfant et elle continue à le veiller en priant, en priant de toute sa foi, la Vierge Marie. Elle veille la nuit et le lendemain, elle voit que la rougeur est venue maintenant sur les joues de son enfant et que son enfant a envie de boire. Alors elle le nourrit, elle dira qu'elle a nourri son enfant toute la journée. Donc la vie est revenue, elle le couche et elle va faire son travail. Elle, quand elle revient, l'enfant de 18 mois est sorti de son lit et il marche. La reconnaissance de croisine est tellement grande qu'elle court à la grotte et qu'elle va y déposer un cierge qu'elle remet à un enfant qui monte, parce qu'il y a une cheminée dans la, le, le, la grotte de Massabielle, d'ailleurs on peut la voir quand la grotte est allumée la nuit, donc les enfants montaient dans ce, ce, ce chemin euh, intérieur, et derrière la fente dans laquelle la dame apparaissait, il y a une grande salle, et pour euh, tromper la vigilance de Jacomet dans cette période où il était interdit d'aller à la grotte sous peine d'être verbalisé, eh bien, euh, dans cette salle à l'arrière de la fente, les enfants déposaient les cierges. C'est ainsi que le cierge de croisine du Comte est déposé. Arrive Jacomet, tandis que croisine du Comte prie et rend grâce à Dieu pour la guérison de son fils, eh bien, Jacomet va ramasser tous les cierges, il y en a plus de 300, il demandera si ceux qui ont euh, donné ces cierges sont présents, et croisine du comte dira « oui, il y a le mien ». C'est ainsi que l'on sait la façon dont elle est. Elle a... Euh, euh, demander la guérison de son enfant. Elle revient, elle le nourrit, c'est ce que je vous ai dit, et elle, euh, elle est condamnée à 5 francs d'amende qu'elle refuse de payer, car elle considère que le terrain sur lequel a eu lieu le délit est un terrain communal où riches des pauvres ont fait paître leurs porcs. Et Lorsqu'elle passe en jugement, « Mon enfant a été guéri, dit-elle. Malgré le commissaire, j'irai qu'il me fasse ce qu'il voudra. » Voilà la force de la foi. Et donc, de nombreuses guérisons sont obtenues de la même façon. Et je vous ai parlé du, euh, de la manifestation de foi et d'espérance de la France, de la guérison, de... Constance L'État, sourde muette de naissance, et je vous ai parlé lors du pèlerinage national de la guérison de Lucie Fréture, qui, elle, était abandonnée dans un, un j'allais dire, une maison tenue par les filles de la Charité, puisqu'elle ne pouvait plus rien faire. Et elle est guérie. Ce, cette guérison entraîne la venue d'autres euh, malades, des euh, hôpitaux parisiens, les incurables, sur lesquels d'ailleurs Charcot essaie d'exercer de, l'hypnose euh, pour les guérir mais ces malades vont revenir guéris de leur pèlerinage à Lourdes. En 1878, il y a plus de 80 procès-verbaux de guérison au cours du pèlerinage national. Ces procès-verbaux sont recueillis par un missionnaire de euh, garrison en charge du pèlerinage de Lourdes depuis 1866 et en présence d'un enfin, assomptionniste responsable du pèlerinage national. Et ces relations sont publiées dans le journal de la grotte que l'on appelle à cette époque-là « Les annales de Notre-Dame de Lourdes ». C'est un abbé qui a été professeur du petit séminaire de Saint-Pé, qui est un ami du révérend père Rémi Sampé, pé qui est en charge du pèlerinage de Lourdes depuis 1866, qui écrit « en août, euh, l'abbé le, le, Mariotte écrit en août 1866, donc quelques mois après la prise de fonction de euh, Rémi Sampé, il lui dit, il faut que vous écriviez, il faut que vous publiez les merveilles de Lourdes, il faut que les gens sachent ce qui se passe. Et enfin, en euh, mai 1868, arrive, je crois que c'est plutôt le 30 avril 1868, et eh bien paraît le premier numéro des euh, annales de Notre-Dame de Lourdes. Ces relations de euh, guérison vont faire beaucoup de bruit. C'est ainsi que euh, on apprend qu'en 1880 a eu lieu une guérison d'une sœur anglaise Miss Mary qui est partie avec d'autres anglaises en Malaisie. Elle arrive et elle vomit le sang, elle ne peut pas donc commencer ses euh, fonctions de religieuse, elle est obligée de saliter, on fait venir le médecin, on prévoit une opération, elle ne veut pas. Et pendant tout ce temps où elle est extrêmement malade, eh bien, elle avoue qu'elle aime la Vierge Marie, mais qu'elle ne croit pas que la Vierge Marie puisse obtenir de son fils sa guérison. L'évêque qui écrit cette relation dit combien cet aveu est déjà pour cette femme un chemin de guérison. Donc, pendant sa maladie, elle demande à lire toute l'action que la Vierge Marie a jouée dans l'économie du salut, elle lit donc des livres qui lui permettent de comprendre quel est vraiment le rôle de la Vierge Marie, puisque cette Miss Mary était d'abord protestante et que ça faisait que deux ans que elle était euh, baptisée et entrée dans l'Église catholique. Donc voilà que elle, se, elle, elle accepte le rôle que la Vierge Marie joue dans l'économie du salut. Et finalement, ayant appris ce qui s'était passé à Lourdes, elle demande que l'on prie Notre-Dame de Lourdes. C'est ainsi qu'une neuvaine est commencée, et dans la neuvaine qui conduit à la fête de l'Immaculée Conception, elle est guérie. Et elle dira, elle qui ne parle plus, qui ne s'alimente plus, soudain, pendant que l'on prie la, pri la, la prière des agonisants, elle demande, elle fait par des signes, euh, elle demande de, de boire un petit peu de l'eau de Lourdes. Parce que bien sûr, la sœur euh, supérieure de son ordre était passée par Lourdes et avait remporté avec elle un petit peu d'eau. Donc, elle peut boire de l'eau. Et immédiatement après, elle va d'une façon claire dire, je vous remercie. Elle ne le dit pas par geste, mais sa voix est claire. Puis elle demande « j'ai soif ». Alors on lui donne de l'eau et puis elle s'alimente, elle s'assied, elle reçoit le médecin assis. Et bien sûr, on ne proclame pas immédiatement la guérison, il vaut faire toute une étude, mais l'évêque aussitôt envoie cette relation qui est publiée dans les annales de Notre-Dame-de-Lourdes. En 1883, au moment du 25e anniversaire des apparitions de Notre-Dame-de-Lourdes, eh il est décidé qu'un médecin participera au, au, pendant toute la durée du pèlerinage à, au travail de, des chaplains, c'est-à-dire on lui affecte un local euh, qui est en fait un hangar de planche d'abord, avec deux salles, un, un, une salle d'observation et puis une salle où euh, les médecins pourront se réunir et on va confier cette responsabilité au docteur Duno de Saint-Maclou. Ce docteur était marié, mais n'avait pas d'enfant. Sa femme, en 1870, tombe malade, donc il va la conduire à Lourdes, demander sa guérison, mais il n'obtient pas la guérison de sa femme. Par contre, eh bien, il se sent attiré à étudier les guérisons. Pourquoi Parce qu'il a d'abord, avant de faire des études de médecine, il a fait des études qui l'ont conduit à étudier la théologie, la, to la somme de saint Thomas d'Aquin. Et il a étudié les guérisons. Puis il a lu le traité de béatification et de canonisation écrit par Benoît XIV, alors qu'il n'était encore que cardinal, le cardinal Lambertini. Et c'est sur la base de ce traité que sont étudiées les guérisons en vue du procès de béatification des serviteurs de Dieu. C'est sur les mêmes critères que Monseigneur Laurence s'était appuyé pour proclamer les miracles qui ont servi à la proclamation que la dame apparue à Bernadette était bien l'Immaculée Conception et euh, le docteur Duno de Saint-Maclou, qui connaît bien ces critères, va euh, s'établir à Lourdes pour aider les euh, missionnaires de garison à euh, euh, à euh, étudier les dossiers. Je vais vous donner euh, Ici, les critères pour reconnaître la guérison. Lorsqu'un malade est guéri, il se présente donc au bureau des constatations médicales pour faire enregistrer sa guérison. Il est ensuite examiné, lors d'une séance particulière, par tous les médecins présents à l'eau, quelle que soit leurs conviction. Et très tôt, le docteur Duno de Saint-Maclou va laisser la place pour ses examens aux médecins présents. Ils seront très vite 5, puis 10, puis 25. Et ce ne sont pas que des médecins français, mais aussi des médecins de New York, de Routes et même des élèves, euh, des internes, des étudiants, etc. Et je reprends ce que euh, le euh, docteur Leray écrit en 1947 chaque médecin présent exprime son opinion, la défend et les résultats de la discussion sont consignés dans un procès verbal signé de tous les médecins qui ont pris part à la séance, nous nous bornons à déclarer que tel cas peut recevoir une explication naturelle et tel autre ne peut pas en reconnaître. Voilà, il faut que la maladie soit grave, dit Benoît XIV, et la guérison impossible ou difficile. Il ne faut pas que la maladie soit rendue à son terme ou près de se terminer. Il faut que le malade n'absorbe aucun médicament ou que ce que le malade absorbe n'ait produit aucun effet. Il faut que la guérison soit subite et instantanée. Il faut que la guérison soit parfaite et complète. Il faut que la guérison ne soit précédée d'aucune crise ou évacuation notable. Il faut que cette guérison prodigieuse ne puisse être expliquée en tout ou en partie par un processus naturel. Alors, les, euh, j'allais dire les critères, je ne dis pas qu'ils vont évoluer, mais effectivement, en fonction des découvertes de la médecine, eh bien, les médecins vont demander qu'il y ait une euh, modification de certains euh, simplement dans le sens de l'interprétation de ces critères. Je ne veux pas parler de toute l'histoire du Bureau des constatations médicales, mais je veux simplement dire que ce bureau a eu une telle, un tel retentissement qu'un grand auteur, un grand homme de lettres français, en 1892, va venir pour étudier ce qu'il se passe à Lourdes. Parce que euh, la foi catholique, que l'on croyait d'un autre âge, interpelle. Ce qui se passe à Lourdes a fait bouger les lignes et donc Zola euh, accompagne le pèlerinage national et va demander à entrer euh, pour assister aux séances du bureau des constatations médicales. Lorsqu'il est à Lourdes, il est bouleversé, il reconnaît qu'il se passe quelque chose, mais quand il va écrire, il ne dira pas tout à fait les mêmes choses. Nous en reparlerons une autre fois parce que je pense que ce, cet épisode de euh, Zola est extrêmement important. Mais je voudrais terminer en vous disant que si les premières guérisons ont été obtenues par l'eau de la grotte, c'est ce que nous avons noté dans le mandement de Mgr Laurence, dans ces années 1888, va apparaître une procession nouvelle. Euh, Peut-être nous avons parlé de la procession au flambeau pour la manifestation de foi et d'espérance de la France, mais dans les années 1885-88 apparaît cette magnifique procession que nous appelons la procession eucharistique. Et Jésus Hostie va obtenir de nombreuses guérisons et donc l'émission prochaine sera consacrée à l'explication et euh, je vais vous indiquer comment est née cette procession eucharistique à Lourdes et les fruits de cette procession. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je suis désolée, sans doute certains restent un petit peu sur leur fin quant
0: au développement du bureau des constatations médicales et aux guérisons. Mais peut-être aurez-vous des questions et je tâcherai d'y répondre. Chantal Touvet, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Marie Lourde. Marie Lourde, c'est à vous. Bonjour
2: madame. Moi, je fais un témoignage parce que je suis une miraculée non reconnue. Mais je sais que je suis une miraculée parce que je m'appelle Marie Lourde. Et donc, à ma naissance, les médecins avaient dit à mon papa et à ma grand-mère qu'il fallait faire un choix. Euh, ou c'est moi, ou, ou c'est ma maman qu'il fallait. Donc, c'était à mon père de faire ce choix très, très délicat. Et là, c'est ma grand-mère qui a prié à la Vierge de Lourdes. Nous sommes de l'île Maurice. Et ma grand-mère qui n'est jamais venue à Lourdes, qui n'a jamais, jamais mis les pieds en France. Et elle a prié. Elle a prié très, très fort. Pour, pour moi et pour sa fille, pour ma maman. Et c'est comme ça que je m'appelle Marie-Lourdes.
1: Merci pour ce beau témoignage. Merci. Voilà, voilà. Et Merci d'être
2: Oui, oui j'ai eu beaucoup, beaucoup de grâce dans ma vie. Euh, il suffit que je demande quelque chose à la Vierge de Lourdes et, et je l'obtiens.
1: Eh bien, vous voyez, la Vierge est vraiment notre maman et elle prend oui. soin de nous jusqu'à la fin. Priez pour nous, voilà, jusqu'à l'heure de notre mort. Et donc, euh, c'est beau. Je, je vous remercie d'être intervenue et de nous avoir donné votre témoignage.
0: Oui, ben je vous remercie aussi. Au revoir. Au revoir. Merci Marie-Lourdes. Voilà, il nous reste quelques, quelques minutes, peut-être... Euh, euh... Y aurait-il un, un, un autre témoignage de, de, de guérison euh, dont vous avez connaissance dans, dans cette historique des, de, de Lourdes, des sanctuaires de Lourdes Eh bien, je vais dire la dernière guérison
1: qui est absolument magnifique, c'est celle de Bernadette Moriau, qui est une, une sœur, une religieuse et, et euh, j'ai eu cette très grande chance de... Jusqu'à présent, je n'avais jamais euh, rencontré dans mes, mes études de, sur euh, l'histoire de Lourdes, l'histoire des sanctuaires de Lourdes, j'avais jamais croisé une personne guérie et, et reconnue miraculeuse. Et il m'a été donné de, de rencontrer cette sœur Bernadette et, et, et son médecin. Et j'ai entendu le médecin qui racontait que, que justement il disait à cette sœur « Écoutez, moi je ne peux plus rien faire pour vous, mais vous devriez aller à Lourdes. » Et elle y est allée. Elle n'a pas été guérie à Lourdes, mais elle a été tellement émerveillée de, de, de cette... Euh, procession eucharistique dont, dont je j'expliquerai je, le développement la fois prochaine, mais c'est vraiment elle, elle était en, en, dans la chapelle de son couvent en union avec la procession eucharistique et c'est là qu'elle a été guérie. C'est à ce moment précis qu'elle a été guérie. Et elle a été reconnue miraculeuse parce que son dossier, euh, c'est une maladie qu'elle avait de naissance, son dossier était dans tous les hôpitaux parisiens. Donc personne ne pouvait contester la véracité de la guérison. Parce que c'est souvent un problème. Et parmi les autres guérisons dont je pourrais parler, c'est celle de Marie Bailly, qui ne fait pas partie des miracles reconnus par l'autorité ecclésiastique. Pourquoi Parce qu'Alexis Carrel, qui a pourtant suivi cette guérison, eh bien, il contestera le diagnostic qu'il avait posé. Et pourtant, rien, rien ne pouvait contredire ce qu'il avait examiné. Et sa guérison, enfin, l'étude de cette guérison de Marie Bailly est, est, est tout à fait magnifique. Peut-être on en reparlera à une autre occasion, peut-être là je n'ai pas le temps d'expliquer, mais, mais vraiment c'est une guérison magnifique et surtout cette femme que euh, Alexis Carrel comme médecin avait accompagnée euh, en, en montant dans le train de Lyon pour Lourdes, il avait vu cette femme et il lui avait dit « Si vous êtes guérie, qu'est-ce que vous ferez ?» Elle avait 18 ans, il la trouvait très belle et, et il pensait qu'elle allait se marier. Et elle répond « Mais non, je vais, si je suis guérie, je rentrerai chez les filles de la charité. » Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà. On a quelques histoires, c'est important de savoir un petit peu ce que deviennent les personnes guéries. Et merci à Marie-Lourdes de nous avoir donné son témoignage.
0: Merci à vous, Chantal Touvé, pour notre émission d'aujourd'hui. Donc, On vous retrouvera le mois prochain pour parler de la procession eucharistique. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Merveille de Lourdes avec Chantal Touvé qui nous a parlé aujourd'hui de la constitution du Bureau des constatations médicales, émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.